0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Fundamentaciones Bíblicas. Hoy con el tema La Virgen María. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. La serie Fundamentaciones Bíblicas presenta los diferentes temas que conforman el programa de perfeccionamiento cristiano llamado Itinerario de la Vida del Católico. En estos se recurren a las fuentes bíblicas, al catecismo católico y a los escritos de Santa Faustina como base para consolidar el programa tomando en consideración estos elementos claves de la Iglesia Católica. En el Ministerio Divina Misericordia esperamos que esta producción produzca frutos a fin de lograr un mayor perfeccionamiento cristiano. Jesús, confiamos en ti.
1: Del diario La Divina Misericordia en mi alma 5 de agosto de 1935. Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. En la mañana de ese día, experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María. En esta lucha transcurrió la meditación la Primera Santa Misa. Durante la Segunda Santa Misa rezaba a la Santísima Madre, diciéndole que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, oh María. Entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio, y me abrazó y me dijo estas palabras, soy madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios, y así he encontrado la gracia ante sus ojos. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo, y de este modo vencerás. Del diario de Santa Faustina, número 449.
0: María es visitada por el ángel Gabriel y le anuncia la misión que debe realizar si es de acuerdo a su voluntad. La llena de gracia duda un momento porque el deseo de su corazón es ser siempre virgen. Pero someterse a este sacrificio es seguir la voluntad de Dios. Es por ello que aceptó ser partícipe en el plan del Creador para la obra de la redención del hombre. Escuchemos con atención.
1: Lectura del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido a un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Palabra de Dios
0: Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret de Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. María es virgen porque su virginidad es el signo de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. San Agustín nos dice, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. María es honrada por la iglesia con un culto especial. Desde los tiempos más antiguos se venera con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Parte de esta veneración la encontramos en las fiestas litúrgicas dedicadas a ella y en la oración mariana como el Santo Rosario. El papel de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo en la obra de la salvación del hombre. Por ello, fue la primera creyente del Evangelio. María concibió al Salvador, intercedió para que Jesús hiciera su primer milagro, Estuvo con Él en su pasión y muerte. Es declarada Madre Nuestra por el mismo Jesús cuando estaba en la cruz. Estaba con los apóstoles y algunas mujeres en el nacimiento de la Iglesia Católica. Por eso María es Madre de la Iglesia. Fue la primera redimida y es asunta al cielo, ya que al terminar su vida terrenal fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo. Este es el dogma de la Asunción proclamado como tal por el Papa Pío XII en 1950. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Ello significa que nosotros, los católicos, tenemos a una abogada que nos socorre, nos auxilia que intercede para que nos den más rápido las gracias que necesitamos. Nosotros los católicos tenemos a una bienaventurada Virgen María omnipotente por la gracia de Dios, siempre pendiente de nuestras súplicas para interceder. Si nuestros hermanos separados de la Iglesia Católica comprendieran lo que significa la Madre de Dios para nosotros los que vivimos bajo su amparo en este mundo terrenal, no la ofenderían como lo hacen, denigrando de ella como un ser mundano y sin gracia. Ellos no comprenden lo que han perdido al no tenerla. Deberían recordar que Jesús es su Hijo y que es infinitamente misericordioso con el arrepentido, pero también ve pronto al pecador y que esas ofensas que le hacen a su madre quien se hizo esclava del Señor por su propia voluntad al humillarse, pero que gracias a ella el plan divino de salvación se pudo llevar a cabo, no pasarán desapercibidas. A ningún hijo le gusta que su madre sea ofendida. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Catecismo de la Iglesia, Números 488, 490, 491, 499, 506, 507, 510, 966 y 971. Y hasta aquí, otro capítulo más de la serie Fundamentaciones Bíblicas.